1: Hej och välkommen till Market Makers med mig, Fabian Plancen och min kära kompanjon Niklas Aldén. Hur är läget? Det är bra. Vi har haft
2: 13 dagars uppgång på börsen. Så 13 dagar i rad har OMXS30 stigit. Det tror jag faktiskt aldrig hänt förut. Jag läste dessutom häromdagen. När börsen har gått upp 10 dagar i rad så var det någon som skrev att det hade hänt fem gånger i historien. Varav den senaste gången var ganska tätt in på Intels vinstvarning som drog igång IT-bubblan. Eller snarare kraschade
1: it-bubblan. Ja, men det låter ju lovande.
2: Och nu har vi haft 13 dagar, det är rätt skönt. Även om det är marginellt när stiget så är det fortfarande 13 dagar i rad är väldigt, väldigt ovanligt. Och det, det passar ganska bra ihop med det vi ska prata om idag för vi ska ju prata om centralbanker, eller hur?
1: Exakt, och hur centralbanken påverkar
2: din portfölj och ekonomin. Ja, för det är ju nästan bland de viktigaste sakerna att veta då. Det är det som har drivit på en stor del av bubblan. Kvantativa lättnader, räntesänkningar...
1: Ja, exakt. Det är är som en liten det är ett system att måste ta hänsyn till räntemarknaden, aktiemarknaden, money markets för allting fungerar ju tillsammans och är sammanhängande. Kollar du bara på en aspekten, aktiemarknaden som är den helt klart populäraste marknaden, så missar du väldigt många parametrar som kommer påverka din ekonomi och din portfölj. Exakt. Men innan dess så tänkte vi bara nämna att podden
2: produceras av IPO.se. IPO.se är en plattform där ni kan följa allt som händer kring den heta IPO-marknaden. Med Nyhetsflöden, kalender, bolagsintervjuer, massvis, massvis mer. Signa upp er på IPO.se för mer info om det. Och vi har ju två IPO som vi tänkte nämna också den här veckan som kommer noteras snart. Vad har du tittat på för bolag Fabien?
1: Ja, det första heter Klimion. Klimion. Yes, och Klimion har utvecklat en typ av teknik eh, för att kunna tillvarata energispill inom industrin samt lågtempererad geotermisk värme, som det heter, för att kunna generera elektricitet. Geotermisk Geoterm- värme, det är väl bergvärme? Exakt, och eh, de har kunder eh, bland annat Viking Line, Mersk, eh, SSAB och de fick sin första order 2015- så det är ganska liksom, färska.
2: Ja, verkligen. Jo, men de har också någon patentskyddad produkt också,
1: eller hur? Exakt, exakt. Marknadsledande produkt eh, som är patentskyddad. liksom Spillvärme och geotermisk energi har tydligen en, en väldigt stor energikälla. Men är relativt outnyttjad på grund av begränsning i tidigare teknik. Och då har ju Klimion utvecklat en ny typ av teknik för att ta tillvara på det här och patentskyddat det. Så det, det är väldigt spännande.
2: Verkligen. Uh, just dagsläget då så har vi förstått så prioriterar om försäljningstillväxt. Nuvarande orderboken ligger på ungefär 350 miljoner kronor med leverans mellan 2018 och 2019. Försäljningsprospekt ligger annat sedan ute på 750 miljoner kronor. Så det, det, det finns en stor chans att det kan bli uh, en stora, stor affär.
1: Exakt och börsnoteringen då är för en kapital. Uh, för att fortsätta finansiera tillväxten i bolaget. Så bolaget når en positiv kassaflöde på den löpande verksamheten.
2: Bolaget kommer noteras på 31 kronor per aktie. Det är alltså nya emitterade aktier som ska in i bolaget. Anmälningsperiod fram till 9 oktober och första handelsdag 13 oktober.
1: Så om man tycker det låter intressant så gå in och kolla på
2: deras prospekt. Ja, teckna på egen risk, som vi alltid säger. Sen var det också Balco. Och det är ju Erik Selimland sitter där från Balder. Men de här håller på med balkonger, eller hur?
1: Ja, de är en typ av leverantör av balkonger och inglasade balkonglösningar. Det passar ju det här kalla landet. Ja, det håller med. Speciellt nu när vi sitter och spelar in och det är grått, dassigt, regnigt. Allt negativt man kan tänka sig. Men de har kunder, bostadsföreningar, privata fastighetsägare, olika typer av byggföretag. Deras största marknader är Norden, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna. Och det som är Kopplat med att de har en typ av egen utvecklad teknik som heter balkommetoden. Och balkommetoden innebär att öppna balkonger kapas ned och ersätts med balkoinglasade balkonglösningar som kan göras dubbelt så stora än vad de befintliga balkongerna kan göra. De har en 50-årig livslängd och monteras på utsidan av huset. Så det ska tydligen vara en. Positiv grej så är det för vanliga balkonger som ska modelleras på insidan. Men i alla fall, ja. det, det stora grejen är att det ska minska totalkostnaderna för kunden. Enligt dem själva ska bidra med en ökad levnadsstandard. Om det innebär det, det vet jag faktiskt inte. Det ska också ge en värdeökning fastigheten antar jag. Vi kan behövas
2: nu när det ser ut som att fastighetsmarknaden håller på att vända ner lite grann. Allt är trevligt. Eh, ja, de har haft ökande omsättning. Ebit ökat med 167 procent de senaste tre åren.
1: Det är ju rätt bra faktiskt. Ja. De
2: kommer kosta 56 kronor styck eh, fram till 4 oktober kan man teckna. Det är alltså idag när vi spelar in det här så det är lite sent egentligen. Men de börjar handlas den 6 oktober dagen efter podden släpps alltså nu på fredag. Så då kan man få lite fredagsfilen kanske sitta där i öppningskålen och handla.
1: Ja exakt. Eh, det, det är alltid spännande att köra en liten, liten baj på IPO som man tycker att det är intressant. Det, det, är ändå så här, det har ju varit här, svårt att få tilldelning även om man har försökt teckna.
2: Verkligen. Men det var de IPO-case vi hade den här veckan. Nu går vi tillbaka till huvudreden och glöm inte att ni alltid investerar på egen risk. Ja, vi ska i det här avsnittet prata om centralbanker och varför det är så extremt viktigt att förstå hur det fungerar och hur det påverkar marknaderna. Och Vi kan väl börja med lite historik. Vi, vi kommer ju, centralbanker gör ganska mycket. Ni känner till Sveriges Riksbank men det finns givetvis Fed som är Federal Reserve i USA. Eh, ECB viktig europeiska centralbanken. Och de gör en hel del olika saker, men vi kommer framförallt fokusera på hur de egentligen försöker påverka penningpolitiken med styrränta och på senare år även kvantitativa lättnader som vi ska komma in på. Men du kan väl dra lite kort historia Fabian också.
1: Ja, jag kan börja med att sedan 80-talet så har allt fler länder oftare haft finanskris eh, än tidigare perioder i historien. Och det är främst på grund av det monetära systemet och det klimatet vi har eh, just nu. Och eh, på Eh, tidigare så använde man en guldstandard eh, för att peka valutan mot. Ja, precis. Så varje 100 dollar
2: sedel eh, kunde du då teoretiskt gå till centralbanken med att by- byta till guld. Mm. Jag vill minnas, eller jag minns inte, <laughs> jag ledde inte då, men eh, jag vill minnas också att det faktiskt stod på sedeln att det var värt en viss mängd guld. Mm. Och det var ju så sedlar kom till. Det var ju en form av, istället för att släppa runt guldet överallt så bytte man ju, då, hade man små skuldbrev eh, egentligen. Som var utbytbara mot guld.
1: Och så var det inte helt ovanligt heller- att man använde sig av fasta växlingskurser. Och vad innebär det här? Jo, det innebar att kreditskapande- var relativt limiterad. alltså om money supply- det är alltså tillgången på pengar- ökas för snabbt- så innebär det att man riskerar en trade deficit. Alltså att man har en större import- än export. Mm. Och det krävs en underskott i bitets balans. Exakt. Jag om. Och... Eh, det är inte så bra för landet och sätter liksom lite press på valutan. Men detta innebär att det helt enkelt blir svårare för finansbubblor att eh, inflatera sig och bli större. Och det är ju det här man har gått ifrån, den här
2: guldstandarden. Och det system de flesta länderna idag kallas ju då för fiatvalutor eller system. Det vill säga valutan är egentligen inte kopplad till någon reell tillgång. Exactly. Och I USA var det ju Nixon som drev igenom det på 70-talet och sa dessutom att det var en temporär åtgärd. Så tekniskt sett lever vi fortfarande i en temporär åtgärd Så här 40-50 år senare Och ja, det innebär egentligen att det finns ingenting att backa upp En dollarsedel med Eller en svensk krona för den delen
1: Exakt. Den är helt fristående Och det, in, det innebär ut, eh, till att det är större imbalanser i byteshandeln Och eh, framförallt ökning i skulder Som procent av total och BNP Eftersom du kan trycka pengar gratis Det är bara pressa ut mer sedlar. Exakt, det innebär ett lägre press att hantera budgeten inom länder och det kommer ju helt, helt klart påverka. Som en, liksom en liten bifaktor i det, har det ju också bidragit till att konsumenter och bolag är ännu mer skuldsatta.
2: En liten är som är bolag är rätt intressant. I USA har man, ju haft, har man ju haft en större skuldsättning för att göra återköp än någonsin. Och då menar jag att man gör återköp av sin Man köper alltså tillbaka sin aktie från börsen. Eh, vilket pressar upp kursen på de aktier som finns kvar vilket gör att de som sitter i ledningen får högre bonusar för att många amerikanska bolag har sådana incitamentsprogram som gör att de får bättre betalt om aktien går upp. Alltså skuldsätter de bolaget för att köpa sina egna aktier för att få bättre bonusar. Vilket, det har ju själv att inte ett särskilt hållbart system.
1: Exakt, men det är, just nu är det, det absolut lättaste sättet att du ska ge avkastning till din aktieägare. Köpa tillbaka aktier. Exakt. För då delar du vinsten på ett lägre antal aktier. Ja.
2: Och det är lite, det är lite liknande grej kan man säga som många länder har på med. Vi har ju extremt stora underskott i budgeterna på de flesta stora länder. Till exempel kan vi nämna att Japan har haft ett underskott sedan 1996, Frankrike sedan 1993, Italien. De har endast haft överskott i budgeten en gång sedan 50-talet. Det är alltså väldigt väldigt få länder egentligen som faktiskt kan finansiera sin egen budget utan att pressa pengar.
1: Exakt. Och summa som det stort sett, resultatet. Eh har alltså att det här ändrade systemet- innebär alltså cykler av kreditexpansion- följt av en kreditkollaps. Och det går till så att i steg ett- så används lån för att köpa tillgångar- och en högre tillgång på kredit. –krediter innebär att tillgångarna, tillgångarna prispressas uppåt. Det är ju också
2: för att helt plötsligt alla ser– –att det är lite det läget är nu. Alla ser att börsen går upp, alla ser att bostadspriserna går upp– –vilket gör att folk tror på fortsatt stigande priser. Då vågar man låna mer, långivarna vågar låna mer– –och allting pressas upp. Det blir liksom en, en självuppfyllande profetia. <här>
1: Exakt, och då kommer man till steg två. att eh, Efterhand så kommer långivarna att tappa tilltron– till låntagarnas äh, återbetalningsförmåga. Och de kommer sluta låna ut- och detta kommer resultera i- vad som brukar kallas på engelska för en fire sale- när alla försöker sälja av för att få tillbaka lite intäkter. Och det kommer ytterligare minska låntagarnas kredittrovärdighet. Så den här samma spiral som har
2: tryckt upp alla tillgångars värde- eh, trycker ju nu ner allting istället. Alla försöker rusa samtidigt
1: i dörren. Exakt, och det är ungefär vad man brukar kalla en uppgång- och eller en, en crash mm. Och det ledde oss in i på steg tre- Och det är det centralbankerna försöker göra när de höjer och sänker räntor är att försöka kontrollera den här supply Och då efter steg två, när det går neråt, då kommer centralbankerna in och de sänker räntorna. Och efter 2008 så började många centralbanker även att köpa tillgångar. Och detta stoppar temporärt en kris. Men efter varje cykel innebär detta en högre belåning och ökade tillgångspriser. Och det som är väldigt intressant just nu är att Aktier och obligationer båda är rekordhöga värderingar.
2: Ja, och när det gäller obligationspriset så är det viktigt att förstå gildkurvan, alltså avkastningskurvan på svenska. Eh, och det innebär ju egentligen att när priset på obligationen går upp- vilket har gjort de senaste 25-30 åren- så sjunker ju räntan på den. För du får ju fortfarande samma ränta i kronor precis som direktavkastning på aktier. Och det här är någonting som, som centralbankerna försöker styra också- med det som kallas för kvantitativa lättnader- och vad det innebär är att Man tidigare har man försökt då sänka räntor. Och då sänker man ju den korta räntan. Vad bankerna får låna till egentligen. Vilket då går vidare i att bankerna lånar ut pengar billigare. Men det finns ju en marknad på, på längre obligationer. Eh, och därför att försöka få ner räntorna även där så har man börjat köpa obligationer. Och det är det här som kallas för QE, quantitative easing eller kvantitativa lättnader. Som har drivit på marknaden väldigt hårt. För att när räntan på obligationerna går ner- Eh, så blir helt plötsligt aktier mer intressanta för att du får så pass låg avkastning på eh, obligationerna som du köper. Och obligationer har ju räknat som det riskfria alternativet eller statsobligationer ska jag tillägga är det ju riskfria räntan. Och när den riskfria räntan är i princip noll eller till och med negativ i vissa fall så blir ju aktier det enda alternativet du har för där kan du i alla fall få 2-3% direktavkastning. Eh, och bara för att visa liksom pariteten på det här I dagsläget, de största centralbankerna i världen pumpar just nu in ungefär 300 miljarder dollar i månaden i att köpa obligationer och dessutom har de gått över eftersom det det inte funkade längre att köpa bara obligationer så har en del gått in och börjat köpa faktiskt aktier också. Som exempel så äger Bank of Japan, alltså Japans centralbank, äger 70% av ETF-marknaden i Japan, alltså fonder. Ja, Schweiz är väl också en av de största ägarna av Apple. Ja, det, det är ju helt, helt sjukt egentligen att de sitter och köper. Så att Det är inte så konstigt att aktierna sticker upp så att de ger också sämre direktavkastning. Så ja, hela systemet är ganska sjukt. Men det kan ju fortsätta så länge alla tror på det och man fortsätter pressa pengar. Som sagt, Bank of Japan har på med det här längst egentligen. De, de, man brukar ju säga ibland så att de ligger 10-11 år framför resten av världen. Eh, och i det här fallet gör de, gör de verkligen det med tanke på att de äger 70% av ETF-marknaden och över hälften av alla japanska statsobligationer. Så det finns till slut inga statsobligationer att, att köpa. Och frågan då, hur påverkar det här egentligen aktiemarknaden? Jo, det finns en delvis något som kallas för relativt stöd och det är det som många pekar på när man pratar, pratar om varför man tror att det ska fortsätta gå upp börsen. Och det hänger ihop med den här Tina som var, det visst var det förra hösten det var populärt? Ja, exakt. Det var ett sånt modord som betyder there is no alternative. Det finns inget alternativ till aktier för att få eh, avkastning. För köper du aktier på Stockholmsbörsen har du ungefär 3% direktavkastning så drar det bort den riskfria räntan, alltså alternativet eh, med obligationer. Och det är
0: För J.D. Power 2023 award-information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com
2: I princip noll idag, den räntan du får. Så kan du se den relativa avkastningen- som du får från aktier-
1: hur pass mycket bättre den är än obligationer. Jo, men exakt, men inte för avbryta. Men det leder in till det här- man har en gammal finansiell teori- att uh, den ålder du är- till exempel är du 25, det ska du ha i procent i obligationer. Till exempel att du ska ha 25 procent i obligationer. Är du då 60, ska du ha 60 procent i obligationer och 40 procent i aktier. Sen brukar man ofta slänga in lite råvaror och grejer, men vi skiter i det just nu. Grejen är att du kan inte göra det, för du kommer inte nå upp till liksom det du vill spara. Så det har bidragit till att folk som är alldeles, alldeles... För gamla egentligen för att bygga med majoriteten av sina pengar på aktiemarknaden ändå måste göra det för att få någon typ av avkastning.
2: Precis och vi ska komma in på den här pensionen sen för det är ett jättespännande ämne som hör ihop med allt det här. Det låter jäkligt tråkigt men jag <laughs> lovar att det, det kommer att intressant. För vi ska inte prata om, om pensionsbarn, vi ska prata om pensionskrisen
1: Ja, det, det här är väldigt väldigt intressanta grejer som Världens kommer undergång.
2: Nej, så precis som du säger så går det inte, det går inte att sitta idag som 25-åringar 25% statsobligationer För att det ger i in princip ingen ränta överhuvudtaget Men jag tänkte bara snabbt gå tillbaka till det vi sa om centralbanker också en, en, Det finns egentligen två, två synsätt på hur kvantitativa lättnader driver upp marknaden och de här är ganska, det är ganska viktigt att veta vilken av de här som stämmer för att förstå hur börsen kommer gå framöver för det finns ett synsätt som man kan säga det är stock och ett som är flow stock är t- tanken om att ja, det handlar bara om hur stor balansräkning centralbanken har alltså hur mycket av marknaden de äger det är det som kommer trycka upp priset på, på marknaden medan det finns de som tror på flow alltså flödet av, in av pengar och i dagsläget så flödar in bara mer och mer pengar jag tror ju själv på den, den teorin helt klart att desto mer flödar in på pengar, desto mer köptryck är det ju. Det blir ju det det blir. Eh, vilket trycker på priserna. Och ska man nu då banta balansräkningarna, som man säger, så att börja sälja av de här tillgångarna man äger, då blir det ett stort säljtryck, vilket borde trycka ner
1: i marknaden. Exakt, och det är ju någonting som har snackats väldigt mycket om senaste tiden, att centralbankerna ska dels börja lätta lite på sina innehav samt höja räntan, och det kan potentiellt och väldigt troligt för många, bara en trigger för en nedgång på aktiemarknaden. Och det är här de sitter lite
2: i skiten, inte sagt, när man har då negativa räntor, till exempel som i Sverige och i ECB också, i Europas centralbank. Man kan ju inte höja, eller du kan inte sänka den räntan mer för att stimulera. Så om du kommer höja den på något sätt, du höjer den till 1%- och så får du en krasch på marknaden, då ska den börja sänka den ännu mer till minus liksom 2% eller någonting. Alltså, det är, vi är på
1: väldigt skeva nivåer. Exakt, och samtidigt är det liksom. Det kanske krisar, men de vill höja räntan. Det betyder, som vi sagt om i tidigare avsnitt- du kan inte riktigt köpa obligationer- för värdet på din obligation kommer att minska- om de höjer räntan. Så du kan inte hedge dig mot att aktiemarknaden- ska gå ner, i alla fall att köpa obligationer. Så det är inte det, här är liksom det här säkra alternativet som det har varit. Så så här, åtstramning av centralbanker har ju hänt förut- Eh, Fed stramade åt Stimulans 94 eh, Vid låga räntor Följt av en kris som heter Savings and loans crisis eh, Vi kan gå in på vad det var i ett framtida avsnitt eh, Men i stort sett så Orsakade det en typ av sell-off En stark försäljning av Deras government eh, obligation ja, Stadsobligationer Lite svängska sven- där Men, och nu står vi inför att Fed, alltså amerikanska centralbanken- ska öka räntor och eh, minska sin balance sheet. Alltså, eh, Sälja may- av sina tillgångar om äger Exakt. Eh, ECB, alltså europeiska centralbanken- ska minska sin köpsimellans nästa år. Och Bank of England ska höja räntor- för första gången på typ decennium. Och det som är intressant då är att- vi ja, har snackat mycket om att- du inte riktigt kan köpa obligationer- eh, när de ska höja räntan. Men- och så måste du tänka på, är du högbelånad så blir det jäkligt jobbigt för du måste betala mer på dina lån om de höjer räntan. Och intressant nu att snittamerikanen är nu högre belånad- än vad de var under 2008.
2: Ja, exakt. Och det dessutom ser vi extremt stora belåningsgrader- på investeringen också. Det är så alltså väldigt många just nu som tror på att aktiemarknaden- ska bara upp, alltså belånar de sig för att köpa mer aktier. Men jag vill också säga just det här med att man är mest utsatt med högbelåning- jag har hört många som jag pratar med som säger att nej, 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 men det är lugnt. Det är inte förrän räntan kanske höjs till 4-5% som det kommer börja bli jobbigt för folk som har lånat till bostad och så. Men det många inte tar i beaktning är ju att, äger du exempel en bostadsrätt så är ju dessutom bostadsrättsföreningen lån. Så att du har en klassisk double whammy, både bostadsrättsföreningen får ha dyrare, vilket höjer avgifterna, och då har du högre ränta på din egna lån. Så att även en höjning upp mot 01 skulle göra att de, väldigt många människor skulle behöva flytta ut från sina bostäder helt enkelt. Sen måste man även väga in den här räntekurvan som Riksbanken sätter också. Ser vi att, att räntorna faktiskt börjar stiga, det börjar hända någonting, vilket det aldrig gjort förut. De har ju aldrig följt sin räntekurva tidigare. Men om de bara gör det faktiskt börja höja så brukar ju bankerna ta höjd och börja
1: höja bolånen snabbare än vad räntan faktiskt höjs. Vilket gör att det kommer bli dyrt väldigt fort. Så ett eh, stort tips är att kolla ja, vad kan potentiella höjning vara? Hur mycket mer måste jag betala i sådana fall? Och i stort sett betala till dig själv som du redan skulle betala den räntan. Ehm, går du upp x antal procent, spara det från din lön och lägg in på något typ av sparkonto. Så att du är beredd på den ökningen.
2: Sen tror ju jag personligen och många experter lyssnar på också att det finns egentligen ingenting som säger att de, det finns egentligen ingenting som tyder på- att de skulle kunna banta sina balansräkningar- med tanke på att eh, en stor del av det man, att man gör som man gör- är för att få igång inflationen. Och inflationen får man ju inte igång- speciellt inte på grund av teknologin som trycker ner inflationen.
1: Nej, exakt. Och det, det var det jag tänkte göra. Om man undrar, liksom, okej, okay, men de håller på med den här ränteshowfräset- i varje cykel. Varför gör de det? Och det är deras mål, alltså centralbankerna- är att de vill öka inflationen och den ekonomiska tillväxten med hjälp av quantitative easing, kvantitativa lättnader. Men båda har ju haft väldigt svag tillväxt, i alla fall jämfört med vad det man trodde. Och chef över Fed, Jellen, hon säger då att hon anser att det är ett mysterium till varför det är så. Ja, och
2: Japan de har ju suttit med kvantitativa lättnader i ett decennium nu utan att få igång inflationen. Och det, finns, det skulle kunna bli ett helt ansigt att säga också om varför man inte får igång inflationen och hur det, det stol på teknik och automatisering också. Men det får vi ta, ta någon annan gång. Men vi skulle prata lite om pension också.
1: Yes. Så. Eh, låt oss säga att du är född på 80-talet, 90-talet, och förväntas pensionera dig 2050. Man har ju blivit liksom lite insåld på att ja, du ska ju. Liksom gå i skolan, sen kanske gå på universitetet- eller börja jobba. Så ska du jobba i 40-45 år tills du blir 65? Och sen är det klart. Du är pensionär, du kan resa mycket- du kan leva livet, leva loppan. Fel. Du kommer inte få någon pension. Glöm det. Det är över nu. Varför? Eh, kollar man på de största ekonomierna i den världen- fram till 2050- det är alltså USA, Storbritannien, Japan, Australien- Kanada, Kina, Indien- de största uniemit så kommer de ha ett pensionsunderskott. Alltså ett underskott i kassan på 400 biljoner dollar om man räknar med statlig tjänste och privat pension totalt. Och det räknas med att en pensionär ska få cirka 70% av sin arbetslön i pension. Men här, de här, de... För att göra det här
2: tydligt då, för det här är helt sjuka siffror. För att en pensionär 2050 ska få 70% av sin arbetslön i pension. Så kommer det saknas 400 biljoner dollar. Mm. Det är en väldigt massa pengar.
1: Exakt. Och för att sätta det i perspektiv så är hela världens BNP ungefär 75 biljoner dollar. Så det innebär att ungefär fem års världsproduktion saknas för att få upp den här ekvationen. Exakt. Och varför har det här hänt? Jo, det är i stort sett en väldigt stark bullmarket i Lemnadslängden. Att leva till hundra är inte längre så sällsynt Och det kommer bli allt mindre sällsynt Man säger liksom att de som föds nu Väldigt många av dem kommer leva till hundra Du kommer inte längre få ett brev från drottningen För att det kommer inte längre vara speciellt Och då skulle tilläggas att många idag utbildar sig Så att säga att du kommer in på
2: arbetsmarknaden Mellan 20 25 år Det säger 20, efter 20 år Och så ska du pensionera 65 och leva till hundra Så det är alltså 60 år som du inte arbetar ungefär 40 som du arbetar.
1: I alla fall, du kommer ju vara pensionär lika länge som du har jobbat. Och du säger sig själv, det blir lite orimligt. När Roosevelt införde en typ av pension i USA eh, på åldern 65 så var medlemslängden 56 år. Det är alltså om pensionsåldern hade följt med i samma takt som levnadsstandarden så skulle den ligga på 82 år. Ja precis, för att det ska räcka. För du betalar ju av en liten bit av din
2: lön varje månad som ska gå in i pensionssystemet. Och tanken då är att den ska finansiera din pension när du väl går i pension. Eftersom den är mindre än hela din lön så säger det sig självt att du måste också vara pensionär mindre tid än du eh, jobbar. Det går inte ihop på något annat sätt. Om du ska vara pensionär lika länge som du jobbar, ja då skulle du behöva sätta av 50% av din lön, tekniskt sett. Och sen en jätteviktig grej också varför räntor har med det här att göra. Jo, för att en stor del av pensionsfonderna placerar sina pengar i räntor för att det är riskfria alternativet och du har kunna få en, en hyfsad avkastning där. Ja, du... må-
1: många pensionsfonder måste placera så här en procent, ofta en rätt stor procentsumma i obligationer. Ja, och det är den, den delen som de ska betala ut, mm. pengar som de behöver
2: ha snart. Eh, och ja, när räntorna har gått ner så betyder det helt att pensionsfonder inte får en avkastning. Så det här kapital du stoppar undan när du är ung som ska växa tills du blir pensionär har inte växt alls. Så du kommer få ut, då kanske om du sätter av 20% av din lön så kommer du få 20% av din lön om du inte har fått någon avkastning på pengarna.
1: Exakt, och då en rekommendation i Storbritannien är för att få en så kallad adekvat, inom situ- situationstecken levnadsstandard som pensionär krävs att man sparar och investerar 18% av sin lön. Och Det är en v- rätt stor bit jämfört med många i... Faktiskt gör Ja och det som blir ett sånt himla problem är att denna
2: enda sättet att finansiera de här pengarna som du har blivit lovad av staten för det är något väldigt viktigt socialt kontrakt du och staten. Det är en stor del av din tillit till statsapparaten att du ändå ska få din pension när du har jobbat ett, ett hederligt liv. Liksom. Eh, det enda sättet för dem att betala det kommer vara att trycka mer pengar och alltså utöka sin skuld vilket kräver ytterligare att man får gå inflationen för det enda sättet att bli av med skulden det är i alla fall att ha så pass hög inflation att skulden blir värd mindre pengar i framtiden. Ja, exakt, och liksom, du, någon dag måste det spricka hela men du, den.
1: Du hamn, De hamnar i en konstig situation För att många länder har redan Väldigt hög skuldsättning Kollar på Europa så är många länder De har inte så stark tillväxt som de en gång haft De har inte särskilt stark lönetillväxt Så du kan inte betala in mer procentuellt sett Och din lön Du har redan skatt runt 50% Av totala BNP Det gör ju liksom att Det finns inte så mycket mer att betala in i skatt Om du ändå ska ha invånare som är liksom nöjda med att bo i ett land- och inte flyr till ett annat land med lägre skatt. Så att i slutändan så kommer det till att- du och jag och Niklas kommer antagligen behöva jobba längre. Och det innebär ju också en problematik- för att det finns ett begränsat antal jobb. Jobbar du längre med mer kvalifikationer kommer du tränga undan de unga som vill in på arbetsmarknaden. Och nu tar vi inte ens hänsyn till vad AI och teknikutveckling kommer att göra med arbetsmarknaden som antagligen kommer att sänka den totala mängden jobb.
2: Och tyvärr då, nu hade det varit fint om vi kunde vända det här och komma med en poäng som skulle lösa hela situationen. Men det har vi ingen. Det enda egentligen vi kan säga det är att det är nog väldigt väldigt klokt att ta lite eget ansvar för situationen och faktiskt spara sina egna pengar.
1: Jag skulle säga så här, om du inte sätter av pengar varje månad eh, och sparar själv, eh, helst investera, eh, jag ser inte i vad, då är du körd. I alla fall om du vill leva någorlunda drägligt. Ja, om du inte vill jobba tills du blir 80 då, 90 kanske. Exakt, eh, och det här, det här låter ju väldigt dystopiskt och jag tror många kommer rycka sig för att bara, ah, men det där kan inte vara sant, Sverige kommer hjälpa oss eh, ta hand om oss, för det är, Sverige är en välfärdsstart absolut, De kommer göra sitt bästa men du kommer inte ha det supernice Nej, vi har ju ett, även här i Sverige har vi precis samma
2: demografiska problem med att vi har en åldrande befolkning och inte tillräckligt många unga som kommer in
1: exakt, åldrande befolkning det är, har ju babyboomer sen det är en jättestor del av befolkningen som går i pension. Och du har lägre andel nya som kommer in och ska betala skatten till dem också. Och det kan man ta ihåg lägre. Så det blir som en upp- och nedvänd tratt. Nej, det blir en vanlig tratt. <laughs> det blir en vanlig tratt. Ja, men det får
2: nog avsluta vårt prat om centralbanker. För att vi har ju vi börjat få lite ont om tid. Jag kan tänka mig att det har öppnat upp för en hel del frågor. Har ni några sådana, skicka dem till podcast. at ipo.se Eller skriv i vår tråd i gruppen Aktie på Facebook. Ni kan också följa oss på Twitter, @marketmakerspod. Eh, ni får jättegärna gå in och recensera podden på iTunes. Glöm inte bort att följa den. Eh, det är väldigt kul att så många lyssnar. Vi vill gärna ha ännu mer frågor, ännu mer lyssnare, ännu mer recensioner. Mer av allt, mindre kvantitativa lättnader kanske. Mer ja. inflation.
1: låter perfekt.
2: <laughs> det får avsluta det här. Tack för att ni har lyssnat. Podden produceras
1: av IPO.se. Det hörs nästa vecka igen. Vad ska vi prata om då? Vi ska prata om lite Kola roliga bolag på Stockholmsbörsen. Några av våra ja, våra favoritbolag på börsen just nu kanske. ja Något sånt, ungefär. Det blir lite mer håsigt
2: och lite mer positivt. Ja, vi... Bry,
1: bryta av det här negativa avsiktet ja. mot det positiva, roliga som kan hända på Stockholmsbörsen.